0: Mówiliśmy już poprzednio, że czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza zawiera bardzo wiele wskazań, które apostoł dedykuje Tymoteuszowi, swojemu synowi w wierze, sprawującemu pieczę nad wspólnotą chrześcijańską w Efezie. Ten fragment listu jest wypełniony po brzegi praktycznymi wskazówkami, nie tylko dla Tymoteusza, ale w szerszym sensie dla każdego zaangażowanego chrześcijanina. Przeczytajmy końcowe wiersze czwartego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza. Nikt nie powinien Cię lekceważyć z powodu młodego wieku. Staraj się jednak być dla wierzących wzorem, jak mówić, jak postępować, kochać i zachowywać czystość. Dbaj o czytanie, rozważanie i nauczanie pism, dopóki nie przyjdę. Nie zaniedbuj daru ducha, jaki zgodnie z zapowiedzią otrzymałeś w chwili nałożenia rąk przez prezbiterów. Powinieneś w tym doskonalić się nieustannie, aby wszyscy widzieli Twoje postępy. Zważaj na siebie i na to, czego nauczasz. Bądź w tym wytrwały, bo w ten sposób ocalisz siebie i tych, którzy Cię słuchają. Jedną z trudności w służbie Tymoteusza było to, że był człowiekiem młodym. Nie powinniśmy myśleć o nim jako o młodym chłopcu. Upłynęło już piętnaście lat od czasu, kiedy został pomocnikiem apostoła Pawła. Użyte tutaj w oryginalnym tekście listu greckie słowo neotes może oznaczać każdego mężczyznę w wieku poborowym, czyli poniżej czterdziestu lat. Kościół chętnie widział swoich ludzi na urzędzie jako bardzo dojrzałych. Na przykład w kanonach apostolskich czytamy, że nie powinno się ustanawiać człowieka biskupem, dopóki nie ma pięćdziesięciu lat. Tymoteusz był stosunkowo młody. W porównaniu z apostołem Pawłem na przykład był człowiekiem młodym i wielu mogło spoglądać na niego krytycznym okiem. Kościół zawsze traktował młodość z pewną rezerwą. Tymoteusz mógł więc być traktowany z pewną dozą lekceważenia. Apostoł pisze jednak Nikt nie powinien Cię lekceważyć z powodu młodego wieku. I zaraz dodaje Staraj się jednak być dla wierzących wzorem, jak mówić, jak postępować, jak kochać i jak zachowywać czystość. Nie wiek, ale dojrzałość decyduje o tym, czy ktoś nadaje się na duchowego przywódcę. Apostoł Paweł zapewnia Tymoteusza że nie ma żadnych powodów, by ktokolwiek mógł go lekceważyć, tylko dlatego, że jest młodym człowiekiem. Ale musisz, Tymoteuszu, dodaje jednak apostoł, udowodnić to, że jesteś dojrzałym, odpowiedzialnym chrześcijaninem. Tymoteusz otrzymuje tu radę najtrudniejszą ze wszystkich do naśladowania. Radę, że ma uciszać wszelką krytykę swoim zachowaniem, swoim postępowaniem na co dzień. Pewnego razu Platon został oskarżony o niegodne postępowanie. Powiedział, muszę żyć w taki sposób, aby wszyscy ludzie przekonali się, że oskarżenie to jest fałszywe. Tłumaczenie się może nie uspokoić krytyki, ale uczyni to postępowanie, wzorowe zachowanie. Czym więc ma wyróżniać się postępowanie Tymoteusza? Po pierwsze, ma cechować się miłością. W tekście listu znajdujemy tu greckie słowo agape. Jest to właściwie wyraz nie do przetłumaczenia. Istotą znaczenia agape jest niepokonana życzliwość. Bez względu na to, co by ludzie uczynili człowiekowi, który ma w swoim sercu uczucie agape, co by powiedzieli o nim, on zawsze będzie starał się o ich dobro. Nigdy nie będzie Obrażony, zawzięty, nigdy nie będzie mściwy, nigdy nie pozwoli sobie na nienawiść, nigdy nie odmówi przebaczenia. Oczywiście osiągnięcie takiego rodzaju miłości angażuje całą osobowość człowieka. Zwyczajna miłość może przyjść bez naszej woli. Miłość do naszych najbliższych jest instynktowna. Miłość mężczyzny do kobiety jest przeżyciem, do którego nie trzeba wysiłku przynajmniej na początku uczucia. Zazwyczaj jest to po prostu sprawa serca, ale miłość chrześcijańska jest sprawą woli. Przede wszystkim jest przezwyciężeniem samego siebie w rozbudzeniu troski o innych. W ten sposób wyróżniającą cechą przywódcy chrześcijańskiego będzie troska o innych bez względu na to, jak oni wobec niego postępują. Po drugie, Przywódca musi być wierny. Jest to niezwyciężona wierność Chrystusowi, bez względu na koszty. Nie jest trudno być dobrym żołnierzem, kiedy wszystko układa się pomyślnie, ale prawdziwie wartościowym jest taki żołnierz, który potrafi walczyć, gdy ciało jest zmęczone, a żołądek pusty, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, a sam uwikłany jest w operacje wojenne, których znaczenia nie rozumie. Drugim więc znakiem wyróżniającym przywódcę chrześcijańskiego jest wierność Chrystusowi, która przezwycięża okoliczności. Trzecią cechą jest czystość. Czystość jest niezwyciężoną wiernością Chrystusowi, jego wymaganiom, jego normom. Kiedy Pliniusz donosił Trajanowi na temat chrześcijan w Bityni, którą zarządzał, pisał tak do Cezara. Mieli zwyczaj wiązania się przysięgą, że nie będą popełniali ani kradzieży, ani rabunku, ani cudzołóstwa, że nigdy nie złamią danego słowa, że nie zaprą się zastawu, kiedy będzie się go żądać, nie wyprą się przyrzeczenia wezwani do odpowiedzi. Chrześcijańskie przyrzeczenie dotyczy życia w czystości. Chrześcijanin powinien mieć normę honoru, uczciwości, szczerości, Samoopanowania, czystości, dyscypliny i rozwagi, ponad wszelkie normy świeckie. Jest zwyczajną prawdą, że świat nie będzie potrzebował do niczego chrześcijaństwa, jeśli nie wytworzy ono najlepszych ludzi. Dlatego trzecią wyróżniającą cechą chrześcijańskiego przywódcy jest życie na poziomie norm chrystusowych. Tak więc człowiek, który chce pociągnąć za sobą innych chrześcijan, który chce im przewodzić, chce nimi kierować, musi po pierwsze i przede wszystkim cechować się miłością, po drugie musi być wierny Chrystusowi i po trzecie musi prowadzić czyste życie, zgodne z Bożymi normami. Rozważany przez nas fragment listu zawiera jak gdyby opis obowiązków chrześcijańskiego przywódcy, obowiązków względem wspólnoty, której przewodzi. Przeczytajmy jeszcze raz wskazówki apostoła. Dbaj o czytanie, rozważanie i nauczanie pism, dopóki nie przyjdę. Nie zaniedbuj daru ducha, jaki otrzymałeś. Powinieneś w tym doskonalić się nieustannie, aby wszyscy widzieli Twoje postępy. Zważaj na siebie i na to, czego nauczasz. Bądź w tym wytrwały, bo w ten sposób ocalisz siebie i tych, którzy Cię słuchają. W tych wskazaniach przekazanych przez apostoła Tymoteuszowi dostrzegamy, iż obowiązkiem przełożonego jest przede wszystkim nauczanie, czytanie i nauczanie Pism Świętych, a więc Bożego Słowa. Jest też obowiązkiem przełożonego napominanie i dawanie przykładu swoim własnym życiem. Właściwie w jakimś stopniu mamy tutaj wzorzec nabożeństwa chrześcijańskiego. W skład każdego nabożeństwa powinny wchodzić cztery elementy. Po pierwsze, powinno mieć miejsce czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego. Ludzie nie gromadzą się po to, by wysłuchać opinii kaznodziei, ale po to, by słuchać Bożego Słowa, by je zrozumieć. Nabożeństwo chrześcijańskie jest skoncentrowane na studiowaniu Pisma Świętego. Po drugie, w czasie nabożeństwa Powinno występować w pełni tego słowa znaczenia nauczanie. Biblia zawiera wiele trudnych fragmentów i powinna być objaśniana. Nauka chrześcijańska nie jest łatwa, a przecież wierzący mają umieć wyjaśnić podstawę nadziei, którą żywią. Mało korzyści będzie z nakłaniania człowieka, by został chrześcijaninem. Dopóki nie pojmie, on nie zrozumie, Czym jest w istocie chrześcijańskie poselstwo i chrześcijańskie życie? Kaznodzieja chrześcijański wiele lat swojego życia ma spędzać na przygotowywaniu się do zadania wyjaśniania innym prawd wiary. Został uwolniony od innych obowiązków życia właśnie po to, by przemyśliwał, studiował, rozważał, medytował i powinien modlić się zawsze o jeszcze lepsze wyjaśnianie Słowa Bożego. Zrozumienie i wyjaśnianie. Bez służby nauczania, bez służby objaśniania Bożego Słowa nie może być w żadnym kościele trwałej wiary. I po trzecie, powinno być też napominanie ze strony przełożonego, ze strony nauczyciela, chrześcijańskiego przywódcy. Poselstwo chrześcijańskie powinno przekształcać się zawsze w działanie. Ktoś powiedział, że każde kazanie powinno kończyć się wezwaniem A co ty na to, bracie? Co zrobisz teraz? Nie wystarcza przedstawić poselstwo chrześcijańskie jako materiał do studiów i do zrozumienia, do przemyślenia. Raczej powinno to być wezwanie do działania. Chrześcijaństwo jest prawdą, ale prawdą w działaniu. I po czwarte, obowiązkiem przywódcy jest także modlitwa. Wspólnota gromadzi się w obecności Boga myśli o Bogu, myśli o Bożym działaniu w swoim życiu, w swoim sercu. Musi być okazja do modlitwy. Przełożony, kaznodzieja, przywódca powinien się modlić. Powinni modlić się także wszyscy członkowie wspólnoty. Ani kazanie, ani słuchanie w czasie nabożeństwa, ani wynikające z tego działanie w świecie nie jest możliwe bez wspólnej modlitwy, bez pomocy Ducha Świętego. Powinniśmy dbać o to, by w trakcie naszych nabożeństw i wszelkich chrześcijańskich spotkań występowały te cztery podstawowe elementy. Studiowanie Pisma Świętego, nauczanie, czyli objaśnianie prawd bożych, napominanie, czyli przede wszystkim wzywanie do wprowadzania biblijnego poselstwa w życie oraz modlitwa, osobista i społeczna rozmowa z Bogiem. Powinny to być elementy nie tylko naszych nabożeństw, ale także naszego codziennego życia. Oprócz określenia obowiązków przywódcy chrześcijańskiego względem wspólnoty, znajdujemy też w słowach apostoła wezwanie do dbania przywódcy o własny rozwój. Paweł wzywa Tymoteusza, nie zapomnij, że musisz się nieustannie doskonalić, żeby wszyscy widzieli Twoje postępy. Chrześcijański przywódca musi pamiętać, że jest człowiekiem wyznaczonym do specjalnego zadania w kościele. W oddzieleniu od kościoła jest nikim. Jego wybór wypłynął z kościoła. Jego praca dokonuje się w tej społeczności. Jego zadaniem jest budować drugich w kościół, we wspólnotę skupioną wokół Chrystusa. Oto dlaczego naprawdę ważna praca we wspólnocie chrześcijańskiej nie jest nigdy wykonywana przez wędrownych ewangelistów, lecz przez miejscowych opiekunów, kaznodziei, pasterzy, przywódca chrześcijański musi pamiętać o obowiązku troszczenia się o swój osobisty rozwój. Jest wystawiony na niebezpieczeństwo umysłowej gnuśności i zamkniętego umysłu, zaniedbywania uczenia się. Pozwalania swoim myślom, aby biegły utartymi torami. Jest narażony na niebezpieczeństwo odrzucania nowych prawd, nowych metod, nowego przedstawiania wiary, gdyż wyprowadzają go one z równowagi. Przywódca chrześcijański albo będzie myślicielem, albo nie podała swoim zadaniom. A być chrześcijańskim myślicielem to napotykać wciąż nowe przygody przez całe życie. Ciągle uczyć się. Uczyć się od Chrystusa, uczyć się także od innych. Przywódca chrześcijański musi pamiętać o skoncentrowaniu swego wysiłku. Istnieje niebezpieczeństwo rozpraszania energii na wiele spraw nieistotnych dla służby w Kościele, dla rozwoju wiary chrześcijańskiej. Łatwo jest przywódcy zajmować się tym i owym, pozwalać, żeby najważniejsze sprawy umknęły. Skoncentrowanie się jest najważniejszym obowiązkiem przywódcy chrześcijańskiego. Skoncentrowanie się na zasadniczych zadaniach, na nauczaniu wszystkich członków wspólnoty, na opiekowaniu się nimi, na dbaniu o ich rozwój, tak jak o swój własny duchowy rozwój. Musi pamiętać taki człowiek, który chce przewodzić innym o obowiązku ciągłego postępu, Jego postępy muszą być widoczne dla wszystkich. O większości z nas można powiedzieć, że ponosimy porażki w tych samych sprawach rok po roku, przez co z upływem lat nie posuwamy się naprzód. Chrześcijański przywódca nawołuje innych, aby stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Ale jak może być uczciwy pod tym względem, jeśli sam nie staje się z dnia na dzień bardziej podobny do swego mistrza, do swego Pana, do którego należy i któremu pragnie służyć? Pierwszym pragnieniem i modlitwą każdego chrześcijańskiego przywódcy powinno być wołanie Boże, uczyń mnie podobnym do Chrystusa. Tylko człowiek żyjący takim pragnieniem może prowadzić do Jezusa innych. Pośród obowiązków przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej apostoł wymienił jako ważny element jego działań napominanie. W początkowych wierszach piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza znajdujemy szerszą wypowiedź apostoła na ten temat. Przeczytajmy pierwszy i drugi wiersz piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Jeśli masz udzielić napomnienia, bądź oględny. Do starszych odnosz się jak syn do ojca, a do młodszych jak do braci. Starsze kobiety traktuj jak syn matkę, Młodsze jak siostry, bez nieczystych myśli. Upominanie jest w ogóle bardzo trudnym zadaniem. A Tymoteuszowi musiał czasami przypaść obowiązek podwójnie trudny. Upominania człowieka starszego od siebie. Jest jednak możliwe, by upominać kogoś bez obrażania go. Trzeba jednak dołożyć wielu starań. Wymaga to wielkiej delikatności ale da się osiągnąć. Napominanie, strofowanie to zawsze wielki problem. Możemy do tego stopnia nie lubić tego zadania przekazywania upomnień, że będziemy unikać go. Ale przecież wiele ludzi mogłoby być uratowanych od biedy, od upadku, jeśli by tylko ktoś przemówił zawczasu słowem przestrogi, słowem napomnienia. Czy może być coś smutniejszego? niż to, kiedy słyszy się wyrzut nie doszedłbym aż do takiego stanu gdybyś mnie upomniał w odpowiednim czasie zawsze jest niedobrze powstrzymywać słowo które powinno być wypowiedziane można upominać kogoś w taki sposób że w naszym głosie przebija gniew a w sercu i myślach panuje gorycz upomnienie dawane w gniewie może wywołać strach może spowodować ból ale na pewno będzie przyczyną obrazy, a ostatecznym wynikiem może być utwierdzenie upomnianej osoby w jej błędnych drogach i w jej błędnych mniemaniach. Upominanie w gniewie i potępiająca niechęć rzadko bywają skuteczne i raczej wyrządzają zło niż dobro. O Florencji Alshorn mówiono, że będąc jako misjonarka dyrektorką żeńskiego kolegium, w razie potrzeby Upominała swoje uczennice, zawsze obejmując je ramieniem. Upominanie wyraźnie wybywające z miłości jest tak naprawdę jedynie naprawdę skuteczne. Upominanie wypływające z miłości i przekazywane z miłością. Jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w takiej sytuacji, że będziemy musieli kogoś napomnieć, czyńmy to w taki sposób, żeby było pewne, Oczywiste, że czynimy to nie dla przyjemności zadawania cierpienia, ale dlatego, że chcemy pomóc, nie ranić i że kieruje nami miłość, autentyczna troska o dobro bliźniego.